Asesinato Militar es un proyecto independiente y no aprobado por el Departamento de Defensa ni ningún componente militar. Cualquier opinión es mía y mía solamente. El contenido de este podcast no pretender ser un consejo médico o legal. Advertencia. Este episodio contiene detalles gráficos del asesinato y no es adecuado para menores. Se recomienda discreción del oyente. Bienvenido. Yo soy Margot y este podcast se llama Military Murder, traducido a Asesinato Militar un programa donde hablo sobre crímenes real en el que me centro en los crímenes cometidos por miembros militares y veteranos. Pero no se preocupe, no es necesario que sepa nada sobre el ejército para escuchar. Solo tiene que ser un verdadero entusiasta del crimen real. Y si ese es usted, bienvenido a mi casa. Ok, por favor, perdona mi acento. Yo soy puertorriqueña y colombiana nacido aquí en los Estados Unidos. Y bueno, mi español no es perfecto, pero la historia que tengo para ustedes hoy es demasiado importante para no publicar en español, así que aquí estoy. Hoy les traigo un caso en el que le pediré su ayuda. Todavía es una investigación activa y involucra a alguien de los 15 fugitivos más buscados de los U.S. Marshals en los Estados Unidos. Este hombre, Raymond R.J. McLeod, ha estado prófugo durante cinco años. Se sospecha que viajó al sur de América Central. Por esta razón, también estoy publicando este episodio en español, porque cuanto más oídos toque este episodio, mayor será la probabilidad de que R.J. se vea obligado a salir de su escondite. Les pido que compartan este episodio. Yo publicaré la foto de RJ McLeod en mis redes sociales para que tú también puedas compartirla. Nunca se sabe cuándo alguien podría reconocerlo. Únase a mí mientras le cuento la trágica historia de Crystal Mitchell y la búsqueda de su presunto asesino, Raymond RJ McLeod, un veterano de la Marina de los Estados Unidos. Empezamos ahora. Esta historia fue investigada y escrita en colaboración con uno de nuestros propios oyentes y miembros de mi club. Ella se llama Myrtle. Las fuentes de este episodio incluyen episodios de In Pursuit, Crime Watch Daily y America's Most Wanted, episodios de podcast de Murder Squad y Unsolved Mysteries, sitios web My Ambles, U.S. Marshals, Arizona Central, Marine Corps Times, The Columbian, News 7 San Diego, y True Crime Daily. Y también usé un sitio web dedicado a, al caso de cristal llamado angelsofjustice.com y un libro de Josefina Wenzel titulado La persecución, en persecución del asesino de mi hija. Josefina acaba de publicar este libro hace menos de un mes y yo te lo recomiendo 100 veces. Cristal Jane Mitchell nació el 21 de mayo del 1986 de su madre Josefina Wenzel y su padre Guy Mitchell. Cristal creció en Vancouver, Washington, en los Estados Unidos, en una gran familia lleno de miembros cercanos y extendidos. Tenía un hermano y una hermana, además de un hermanastro y una hermanastra de su padrastro Michael Wenzel. Michael era su padre. La conocía desde que Cristal tenía 10 años. 
también Cristal era cercana a sus tías, tíos y primos. Desde temprana edad, Cristal fue conocida como una bromista. Según su madre, cuando su familia la veía venir, sabían que alguien iba a recibir cosquillas y pellizcos. <ríe> su mamá dijo que a pesar de toda esa picardía que tenía, ella tenía un espíritu generoso. Cristal era hermosa y tenía muchos hombres jóvenes que competían por su atención, pero primero tenían que atravesarse con su hermano. Cuando Cristal cumplió 24 años, se casó, y en los próximos dos años tuvo dos hijos, un hijo, Blake, seguido rápidamente por una hija, Farah. El primer marido de Cristal y el padre de sus hijos sirvió en el ejército y era un veterano de la guerra de Irak, que había resultado gravemente herido. La pareja se amaban, pero la recuperación de su esposo fue extremadamente difícil. Pronto se volvió demasiado para el matrimonio y se divorciaron. A Cristal se le concedió la custodia total de Blake y Farah durante el divorcio. Cristal tenía casi 30 años y estaba cansada de los fríos y húmedos inviernos de Vancouver. Prontamente le anunció a su madre Josefina que se iba a mudar a Arizona con sus hijos. Siempre había querido ser agente de bienes raíces porque era un trabajo que le permitiría tener flexibilidad para poder pasar más tiempo con sus hijos. Tan pronto como se instaló en su nuevo hogar en Paradise Valley, Arizona, encontró un puesto administrando un gran complejo de apartamentos en Bell Road en Phoenix. También quería comenzar a salir nuevamente para encontrar un novio. Según su amiga cercana, Diana Olivares, Cristal era amable y generosa y siempre tenía una gran sonrisa. Era muy alegre. La personalidad de Cristal la convirtió en el alma de la fiesta, y eso significaba que no sería difícil para ella encontrar pareja. Y Diana sabía que Cristal quería encontrar un hombre que fuera un buen modelo a seguir y una figura paterna para sus hijos. Ella quería a alguien que la respetara, pero también a alguien que amara a sus hijos de la misma manera que ella. Cuando las dos amigas hablaron, Cristal le dijo a Diana que fuera a visitarla cada vez que estuviera cansada de la lluvia en Vancouver. Al principio del 2016, Cristal tuvo algunas citas amorosas con un chico, pero no funcionó. Cristal estaba lista para seguir adelante, pero el hombre con el que salió no estaba listo para dejar ir a Cristal. Un par de meses después de su última cita, este hombre comenzó a llamarla y estaba siendo muy agresivo al querer volver a estar juntos. Pero Cristal no estaba interesada en estar con él. Pero, desafortunadamente, él no aceptó un no por respuesta. Un día las cosas se pusieron bastante aterradoras. El hombre se metió en el complejo de apartamentos cerrado, subió al patio de Cristal y comenzó a golpear la puerta. Después que esto sucedió, Cristal le dijo a su madre que tenía una pesadilla recurrente en la que una enorme serpiente la seguía y no podía escapar. Cristal no quería que sus hijos corrieran peligro con este loco suelto, así que en mayo del 2016 decidió enviar a los niños de regreso a Washington para pasar el verano con sus padres. Pero unos días antes de que los niños se fueran, Cristal conoció a alguien nuevo. 
un hombre llamado Raymond R.J. McCloud. R.J., yo lo voy a llamar R.J. para este episodio. R.J. era un posible inquilino y Cristal trabajaba en la oficina principal de la empresa de apartamentos. Un hombre grande y guapo, R.J. causó una impresión instantánea en Cristal. Inmediatamente, ella llamó a su madre y le dijo que conoció a un gran chico que la invitó a salir. R.J. era padre soltero y tenía un hijo de siete años que, según Cristal, él adoraba. Estaba bien vestido y parecía un fisiculturista. Cristal anunció con orgullo a su madre que R.J. pasó su verificación de antecedentes y no era un delincuente. Estaba bromeando un poquito, pero un poquito no, porque Cristal sabía que su madre quería saber eso. Josefina, la madre de Cristal, era una ex detective de policía en la isla de Guam y siempre verificaba los antecedentes de los novios con los que salía Cristal. Sí, esa no es el tipo de mamá con la que quieres meterte. Pero más allá de estar libre de delitos graves, Cristal también le dijo a su madre que RJ era un veterano de la marina y eso la hizo sentir protegida. Y ya sabes, como yo siempre digo en el show, siempre tendemos a sentirnos más seguros con los veteranos. Unos días después de que RJ solicitó el apartamento, ya estaba en la oficina de Cristal haciéndola reír. Una empleada recordó haber visto la interacción entre Cristal y RJ y ella pensó que era lindo. Una vez que se aprobó su solicitud, RJ se mudó en el apartamento rápidamente. Más tarde, Cristal le dijo a su madre que había muchas fotos del hijo de RJ en su apartamento. Eso le hizo creer a ella que RJ era un gran padre. En mayo del 2016, Diana, la amiga de Cristal de Washington, bueno, ella aceptó la oferta de Cristal para visitarla e hizo un viaje a Phoenix. Era el cumpleaños número 30 de Cristal y Diana quería ayudar a su amiga a celebrar. RJ, bueno, él estuvo bastante cerca durante el fin de semana que estuvo Diana. Diana dijo que podía decir que Cristal sentía una sensación de seguridad alrededor de RJ y eso la hizo sentir que su exnovio acosador, te recuerda, el, el que golpeó la puerta de su patio, no podría lastimarla. Diana vio que RJ incluso le dio a Cristal una de sus armas para que la guardara en su apartamento para protegerla en caso de que el exnovio volviera a aparecer. Pero había una cosa. En el momento en que Diana vio a RJ, no le gustó. No le gustó. Fue instantáneo. Cristal le preguntó a Diana qué pensaba de RJ. Y Diana fue honesta. Quiero decir, para eso están las mejores amigas, ¿verdad? Y Diana le dijo a Cristal que ella no creía que iban a funcionar, pero ella admitió que podría sentirse así porque las dos amigas tenían muy diferentes gustos en los hombres. Diana le dijo más tarde a Josefina que ella pensaba que él era un supremacista blanco debido a sus tatuajes. Otra razón por la cual Diana no le gustó a RJ fue que por el poco tiempo que Diana pasó con RJ, él parecía posesivo. Pero Cristal miró a RJ y estaba dispuesta a intentarlo. Él era todo lo que ella estaba buscando en un hombre. Veterano, check. 
papá soltero, check. Una verificación de antecedentes limpia, check. Todas estas cualidades hicieron que Cristal se sintiera más atraída por RJ. Ella sintió que él era la persona adecuada para tener una relación. El 9 de junio, después de tener solo tres citas juntos, RJ le pidió a Cristal que lo acompañara en un viaje rápido a San Diego. Cristal estaba totalmente emocionada. Su madre dijo que Cristal amaba tanto a San Diego que no habría dicho que no. Partieron juntos en el coche de Cristal para el viaje de cinco horas. El plan era quedarse con uno de los viejos compañeros de la marina de RJ. Este chico estaba casado y la pareja tenía un bebé de ocho meses. Vivían en Mission Gorge Road en San Diego, California, y no había nada intimidante en los arreglos del fin de semana. Suena bastante seguro, ¿verdad? Cristal habló con Diana cuando estaba aproximadamente a una hora fuera de San Diego. Diana dijo que Cristal sonaba muy feliz y emocionada de ir a uno de sus lugares favoritos. Josefina le envió un mensaje de texto a Cristal durante el viaje y le dijo que se cuidara. De la manera típica de mamá, le dijo a Cristal que le hiciera saber lo que estaba pasando cuando llegara. Estaba a punto de terminar su conversación cuando Josefina insistió en que Cristal le enviara una foto de RJ para que supiera cómo era, y Cristal obedeció. Esas fotos cobrarían importancia muy pronto, y esa sería la última vez que Josefina supo de su hija. RJ y Cristal llegaron al apartamento de los amigos y se quedaron allí un rato. Cenaron y tomaron unas copas juntos, y cuando la pareja decidió irse a la cama temprano, I mean, tienen un nuevo bebé, yo lo entiendo totalmente. Bueno, RJ y Cristal decidieron salir. En algún momento de la noche tuvieron una fea discusión. Cuando un tercero trató de intervenir, RJ lo atacó y lo golpeó. RJ y Cristal inmediatamente regresaron al apartamento de los amigos. Y esa fue la última vez que se vio a Cristal con vida. Al día siguiente, el 10 de junio, Diana y Josefina intentaron llamar y enviar un mensaje de texto a Cristal, pero ella nunca respondió. A medida que avanzaba el día, Josefina tuvo una sensación de malestar en la boca del estómago de que algo no estaba bien. De vuelta en San Diego, los amigos de RJ se habían levantado temprano y habían comenzado el día. La puerta de la habitación de, de invitados estaba cerrada y sabían que RJ y Cristal habían llegado muy tarde, así que pensaron que los dejarían dormir. La esposa se fue a trabajar mientras que el esposo se quedó en la casa con el bebé. Él salió e hizo un recado alrededor de las 10 de la mañana y cuando regresó la puerta aún estaba cerrada, sin que saliera ningún sonido de la habitación. Pensó que era extraño, pero quería respetar su privacidad y dejarlos dormir. Alrededor de las una en la tarde, decidió que iba a ver cómo estaban. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Lentamente la abrió y miró hacia adentro. Se dio cuenta de que la habitación estaba destrozada y pudo ver sangre en la pared y la alfombra. Cuando abrió más la puerta, pudo ver a Cristal tirada sin vida en la cama. 
comprobó el pulso y no pudo sentirlo, y Cristal estaba fría. Inmediatamente llamó el 911. La policía llegó y comenzó a inspeccionar la escena. Había signos obvios de lucha en la habitación y rápidamente se dieron cuenta de la causa de la muerte. Cristal había recibido un trauma contundente en la cara y el torso, pero la causa obvia de la muerte fue el estrangulamiento. Fue tan violento que los huesos de su cuello se fracturaron. RJ supuestamente había usado sus propias manos para exprimirle la vida a Cristal. Josefina había estado tratando de enviarle un mensaje de texto a Cristal todo el día, suplicándole a su hija, por favor, respóndeme, respóndeme. Y su teléfono finalmente sonó. Y su esposo Mike respondió. Era un detective de San Diego y tenía la peor noticia que una madre podría oír. Su hija estaba muerta. En el libro que escribió Josefina de Chase, ella describe este momento y puedes sentir la tensión mientras lees. Su descripción es tan vívida que casi sientes que te arrancan el alma junto a ella. La idea de esa notificación. Desde el principio, Raymond R.J. McLeod fue el sospechoso principal. La policía dijo que todas las pruebas apuntaban a él. Él había desaparecido de la escena junto con el Infinity Blanco de Cristal, en el que habían conducido a San Diego. La policía se dio cuenta de que R.J. lo había usado para escaparse. Inmediatamente difundieron la noticia sobre su coche para que pudiera ser identificado rápidamente. En la mañana del 12 de junio, encontraron el carro de cristal en el aeropuerto de San Diego. Verificaron todos los vuelos, pero no encontraron nada. RJ no había salido del aeropuerto. Pero, ¿por qué estaba allí el coche de cristal entonces? Los investigadores revisaron todos los medios de transporte y descubrieron que RJ había alquilado un coche en el aeropuerto y cruzó la frontera hacia México. Al día siguiente, el 13 de junio, el auto de alquilar fue encontrado 1,200 millas al sur de San Diego, en Mazatlán, México. Pero las autoridades norteamericanas no se enteraron de esto hasta cinco meses después. Imagínate, RJ no era un hombre muy inteligente. Había usado su propia identificación para cruzar la frontera. Pero como cruzó antes de que saliera la noticia en el noticiero, la patrulla fronteriza no supo informar su cruce. Si está preguntando cómo pudo mantenerse huyendo durante tanto tiempo, los registros mostraron más tarde que sus padres supuestamente le enviaron 10 mil dólares en algún momento después de que mató a Cristal. Por cierto, según el libro, Josefina se acercó a la familia de RJ para ver si podían proporcionar algún detalle, pero los padres de RJ obtuvieron un abogado y no dijeron ni una palabra. El fiscal de distrito de San Diego emitió una orden de arresto por delito grave contra Raymond Samuel McLeod Jr. por el asesinato de Cristal Mitchell. 
Lamentablemente, dos días después del asesinato de Cristal, Josefina recibió una llamada de un hombre. Resulta que este hombre era el padre de una de las ex esposas de RJ. Él le dijo a Josefina que se suponía que lo que le había pasado a su hija le iba a pasar a la hija de él. Investigando su pasado, Josefina descubrió que RJ había estado trabajando como investigador privado y vendedor de seguros. Y según Josefina, RJ aparentemente estaba tratando de entrar en el negocio de recuperación fugitivo. Disculpe, ¿qué? La ironía es demasiada para manejar a veces en esta historia. Según el libro de Josefina, en el año 2009, RJ fue acusado de violencia doméstica por agredir a su primera esposa y a su hijo. RJ se declaró culpable y entró en un programa de desvío de violencia doméstica. Otro cargo de marzo del 2016 fue presentado por intento de asesinato de su tercera esposa, donde él, consigue esto, la estranguló. Y según el libro, Summer Stephen, fiscal del condado de San Diego, dijo sobre el incidente que la única razón por la que la tercera esposa sobrevivió es porque sus amigos estaban presentes y la protegieron. Ese incidente sucedió casi tres meses antes de que mató a Cristal. Eso significa que RJ estaba libre con una fianza de 50 mil dólares cuando salió y finalmente mató a Cristal. Espérame, ¿entendiste eso? Este hombre estaba en libertad bajo fianza por cargos de delitos graves y tenía tres ex esposas, pero nunca se molestó en mencionarle a Cristal. ¿Y los cargos por delitos graves? ¿Qué pasa con eso? Yo pensé que Cristal había dicho que le hicieron una verificación de antecedentes. Bueno, escucha esto. La madre de Cristal, Josefina, siempre, siempre verificaba los antecedentes de los novios de Cristal, pero no ejecutó uno en RJ porque Cristal le aseguró que el proceso de solicitar de apartamento le dio un informe limpio. Bueno, la razón por la que los cargos de RJ no se marcaron en el informe de la solicitud del apartamento es que era solo un informe de crédito, no verifico de la actividad delictiva. Lamentablemente, si se hubiera realizado una verificación de antecedentes real, habrían descubierto los cargos pendientes del mes anterior. Y mira, Josefina sintió que tenía la intuición de que él era un hombre malo cuando vio por primera vez la foto de RJ. Pero para entonces, ya era demasiado tarde porque Cristal ya estaba en el auto con él en camino a San Diego. Es irónico que la imagen que terminó en su postre de busca sea la misma foto que Cristal le envió a Josefina la última vez que habló con ella. Josefina confiaba en la policía de San Diego que ellos iban a obtener información sobre el caso, pero nunca tuvieron nada nuevo para ella. Ella se puso en contacto directamente con el fiscal del distrito y le dijo que nadie estaba investigando el asesinato de Cristal, pero 
el fiscal del distrito le dijo una y otra vez que había un caso activo. Pero Josefina no estaba satisfecha con eso. Y las cosas estaban caóticas para la madre afligida. Ella estaba lidiando con su propio dolor. Y no olvidemos a los dos niños traumatizados que perdieron a su madre. Josefina estaba tratando de obtener información sobre el cargo de intento de asesinato de RJ de Riverside. Y ella estaba haciendo todo esto mientras estaba en Vancouver, Washington. Y con el tiempo se cansó de esperar. Josefina decidió que ya era suficiente y comenzó su propia investigación. Josefina fue una ex detective, pero no atribuye su tenacidad ni sus habilidades de investigación a sus experiencias como policía, no. Según Josefina, ella dice que es porque es una madre afligida que está tratando de hacer justicia para sus nietos por la pérdida de su madre. Unos cinco meses después del asesinato de Cristán, Josefina descubrió que todas las promesas del trabajo policial para encontrar a RJ tal vez no fueran tan profundas como esperaba. Y en esta época, ¿qué hace uno cuando quiere más ojos sobre un tema? Te vas a las redes sociales. Y eso es exactamente lo que hizo Josefina. Comenzó a escribir publicaciones pidiendo a las personas que le ayudaran a encontrar al asesino de su hija. Y ella se aseguró de mencionar la recompensa de $11,000 por información que condujera al arresto de RJ. Desde que escuchó rumores de avistamientos de RJ en Belice, bombardeó Belice con publicaciones en las redes sociales. A través de algunos consejos, se enteró de que había un grupo de Facebook llamado Belize Buy and Sell. Y una vez que ella publicó sobre RJ en ese grupo, el email se le explotó con información. Recibió consejos de expatriados estadounidenses que decían que RJ había estado en su barra o se había alejado en su hostal. Y primariamente, ella estaba buscando información de Belice. Y un día se encontró con un bloguero británico que descubrió haber conocido a un hombre en Livingston, Guatemala, que sonaba como RJ. Josefina se puso en contacto con el hostal y confirmó que RJ había estado ahí. También le envió al bloguero una copia de la foto de RJ y el bloguero confirmó, sí, ese fue el hombre que él conoció en Guatemala. Y así mismito, una madre desesperada encontró uno de los escondites de RJ. Ella investigó y descubrió que RJ se había estado quedando en el hostal, trabajando para ellos haciendo trabajos ocasionales para pagar su estadía. Y encima de esto, él estaba siendo acusado de golpear a una mujer mientras estaba en Guatemala. Y luego estaba el desacuerdo entre RJ y el dueño de hostal donde se hospedaba. Y hubo rumores sobre RJ. Rumores sobre RJ después de que el dueño australiano del hostal terminó muerto, con el cuello roto en el fondo de una piscina vacía. El dueño, un hombre llamado Jerry, en realidad sintió que estaba en peligro antes de su muerte. Y luego, imagínate apareció muerto. Pero no solo el dueño. Antes de eso, el perro del dueño también terminó muerto. Según uno de los contactos de Josefina, 
el perro murió a golpes mientras estaba en su jaula. ¡Dios mío! Si este hombre es tan malo como la gente cree, este hombre es una mala noticia. ¿Quién es RJ? Raymond Samuel McLeod Jr. nació el 3 de octubre del 1983. Sus padres vivían en Scottsdale, Arizona. No hay mucha información sobre su vida, pero esto es lo que sabemos de él y lo que debemos buscar. RJ sirvió en la Marina de los Estados Unidos y fue degradado antes de ser dado de baja. Supuestamente se ha desplegado dos veces, una en Haiti y otra en Irak. Las personas que lo conocieron como marino dicen que él tiene una cabeza caliente. En inglés se dice hothead. Tomó esteroides por lo que puede estar buscando obtener más de ellos. Y también le encantaba hacer ejercicio, por lo que puede estar pasando el rato en los gimnasios. También él tartamudea cuando está nervioso y no habla español con fluidez. A él le gusta andar por las zonas turísticas y alojarse en hostales porque son baratos y puede mezclarse bien. A él le gusta coquetear con las mujeres, bebe mucho y es conocido por consumir cocaína. Tiene muchos tatuajes distintos. En su brazo izquierdo tiene un símbolo de refugio contra la lluvia radioactiva, una telaraña, una calavera y un símbolo gigantesco de los marinos americanos. En su brazo derecho tiene una cruz de hierro y un diseño floral en su antebrazo. Su codo tiene un tatuaje que se asemeja a puntados que se ramifican desde el centro. También tiene una pistola y un cráneo en sus bíceps. Fue visto por última vez con un pasaporte canadiense y podría llamarse Matt o Matthew Rodriguez o Mateo. RJ o Ray son apodos comunes para él y, aparentemente, también le gustaba que lo llamaran Maverick. Este hombre se debe considerar armado y muy peligroso. Los Marshalls de los Estados Unidos nunca habían utilizado las redes sociales para buscar fugitivos antes de este caso. Josefina estaba indignada de que no estuvieran configurados para usar las redes sociales. Ella obtuvo tantas pistas a través de Twitter y Facebook que los Marshalls no tenían ni idea. Ella presionó y tuvo éxito con la inclusión de McLeod en la lista de los 15 más buscados del U.S. Marshalls. Desde entonces han comenzado a utilizar las redes sociales como herramienta durante las investigaciones. Los Marshalls hicieron un gran movimiento y han emitido una recompensa de 50 mil dólares por su captura, diciendo, McLeod será el primer fugitivo de la historia en la lista de los 15 más buscados con una recompensa inicial tan alta, según el director del servicio Donald Washington. El director Washington continuó diciendo que McLeod representa una amenaza significativa para el público y debe ser llevado ante la justicia. Bueno, sabemos que estuvo en Mazatlán. También lo han visto en Corozal, Belice, Livingston, Guatemala, y se cree que está rebotando entre los países de Centroamérica. 
La última vez que fue visto en persona fue en marzo del 2017 en Livingston, Guatemala. John Walsh de In Pursuit dijo, Déjame dejarte un consejo. Si alguna vez te encuentras cara a cara con Raymond R.J. McLeod, date la vuelta y huye. Un podcast que se llama Murder Squad entrevistó a Josefina para su segmento en R.J. Y los chicos le preguntaron a Josefina, ¿qué le diría a R.J. McLeod si pudiera? Ella respondió, ríndete, ríndete. Termina esta búsqueda para que mi familia y yo podamos cerrar este capítulo y darle descanso a su propia familia, porque estoy seguro de que ellos tienen sus propios problemas contigo haciendo lo que hiciste. Si usted tiene alguna información sobre el paradero de RJ, puede comunicarse con los U.S. Marshals lo más antes posible. Puede comunicarse con ellos al número 1-877-926-8332 o puedes enviar un consejo en línea en usmarshals.gov tips. Como mencioné al comenzar de este episodio, Josefina Wenzel publicó recientemente un libro titulado En persecución del asesino de mi hija. En inglés se llama The Chase, In Hot Pursuit of My Daughter's Killer. Yo leí este libro en 48 horas. Es una lectura fácil, pero prepárate para llorar, porque puedes sentir la sangre, el sudor y las lágrimas de esta pobre madre mientras escribe sobre la experiencia más horrible que una madre puede experimentar, la muerte de un hijo. Ella habla de todas sus experiencias. Ella habla de su experiencia con las agencias de aplicación de la ley. Habla de sus tratos con estafadores en línea que se aprovecharon de una madre rota. Ella escribe de todo. Y mira, Todas las ganancias del libro se destinarán a su búsqueda continua del asesino de cristal. Sal y compra este libro ahora. Mira, lo que más a mí me rompe el corazón de todo este caso es la pérdida de la mamá de esos niños de 5 y 6 años. Se fueron durante las vacaciones de verano y nunca volvieron a ver a su mamá. A pesar de que esos pobres bebés tienen una abuela increíble que todavía está luchando por la justicia, solo yo puedo imaginar el mundo en el que viven esos niños, donde mataron a la mamá de ellos y el asesino todavía anda suelto. Quiero terminar con una cita del libro de Josefina. Esta es su súplica para que ayudes a encontrar a Raymond R.J. McCloud. Ella dice, como les he dicho a muchos, no busco venganza, porque la venganza es de Dios. Estoy buscando justicia. Este hombre es peligroso y no tiene por qué estar en las calles. Es una amenaza para la sociedad y necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Para la señora Josefina, Muchas gracias por comunicarte conmigo y permitirme contar la historia de tu hija. Y para los que están escuchando, muchas gracias por escuchar este episodio tan importante. Este es todavía un caso activo y por eso necesitamos su ayuda. 
Solo tú puedes correr la voz sobre este caso. Comparte la imagen de Raymond en todas sus cuentas de redes sociales. Claramente, la red de Raymond es fuerte porque se ha estado escondiendo durante más de cinco años, por lo que es nuestro turno de hacer que la red de cristal sea aún más fuerte. Para soportar la búsqueda de este hombre, compra el libro escrito por Josefina. Visite el sitio de web de Josefina. Lo puedes encontrar en angelsofjustice.com. En este sitio web puedes ver los dos episodios de Crime Watch Daily. También puede ver el episodio de los más buscados de los Estados Unidos. Y Josefina también ha vinculado los documentos de antecedentes penales de RJ. Si quieres seguirme en las redes sociales, puedes encontrarme en Instagram en Military Murder Podcast y en TikTok en Military Margot con una T al final. Este programa fue creado por las producciones Mama Margot y producida por los miembros superiores del Club de Fans. La música fue creada por Tyaps. Hasta la próxima, recuerda, nunca sabes realmente de lo que alguien es capaz, así que mantente alerta siempre. Que tenga una semana fabulosa y seguiré investigando para traerle otra historia de asesinatos militares la semana que viene. Podcast.